0: Momento. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Y vamos a la, al libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos a Nehemías, capítulo 4. Y esta mañana, una palabra que el Señor ha lidiado conmigo y con todos, creo que está en algún momento. Todos en algún momento en nuestra vida Hemos enfrentado situaciones Que causan desánimo Quiero hablarle del ataque del enemigo En contra del pueblo de Dios Quiero hablarle de esta emoción tóxica Las últimas semanas hemos estado hablando de emociones tóxicas Y hoy vamos a hablar de esta emoción tóxica Que es el desánimo ¿Cuántas veces no he escuchado Gente que mi pastor estoy desanimado Hermano, hermana estoy desanimado Y quizá usted también haya escuchado eso y, y déjeme decirles una realidad Y no vengo a decirle que neguemos Las emociones que Dios nos ha dado Pero Dios nos ha dado un espíritu Que está por encima de nuestras emociones ¿Quién dice amén? Dios nos ha dado un espíritu de valor Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio el enemigo tiene dos armas principales para atacarnos Como individuos, como familias, como iglesias Una de ellas es el temor y la otra es la mentira Y a través del temor y a través de la mentira Él hace tres cosas Nos puede, nos puede distraer de la tarea a la que Dios nos ha llamado Porque el enemigo ya no nos puede destruir Amén. Porque si estoy en Cristo, mi alma está segura en Él ella no me puede destruir Podrá tratar de hacer lo que Él quiera Podrá destruir este cuerpo Claro que puede destruir Puede venir a atacar mi cuerpo Pero mi alma está segura en Cristo Él no me puede destruir Entonces lo que puede hacer Lo que quiere hacer Entonces es atacarme con temor O con, o con, o con mentiras Para que yo caiga en distracciones si él me puede mantener de hacer la obra que Dios quiere que yo haga el enemigo está teniendo ventaja sobre mí esa es una de ellas, la otra es la desacreditación cuando, cuando él te, te, te desacredita delante de otros y pierdes credibilidad es otra de las armas que el enemigo usa para para destruir para tratar de destruir la obra de Dios en nuestra vida pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Y la última arma que usa y, y obviamente esta es una presentación Podríamos hablar de muchas armas que él usa Pero quiero reducirla a estas tres y hablarle de esto El desánimo es otra arma que el enemigo usa El desánimo es una, es una emoción que una vez que se planta en el corazón Lleva a muerte. El desánimo es una, es una emoción que viene y nos, y nos, y, y hace que nos enfoquemos en la circunstancia en lugar de enfocarnos en el Dios que está por encima de la circunstancia. Nemías se encontró en una situación en la cual recibió del parte del Señor una tarea. Y quiero que esta mañana usted sepa: todos tenemos una tarea delante del Señor. Si está respirando Es que Dios no ha acabado con usted Es que Dios todavía tiene un plan Para su vida Y no es nada más Ir de tra a trabajar de 8 a 5 8 a 6 O las horas que trabaje Y tener una casa Y tener una cuenta en el banco Ese no es el plan de Dios Si Dios nos bendice con eso qué bueno Pero el plan de Dios es que seamos siervos de Él Que seamos útiles en su reino cada uno, cada uno tenemos un llamamiento. Y Pablo le dice a la iglesia en Roma: el llamamiento, el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios te llama, él no, él, él, él no, te, él no te desecha, es lo que me es lo que me, me maravilla de nuestro Dios que siendo siervos imperfectos, Dios nos usa. Que siendo gente imperfecta Dios nos usa Pero si el enemigo puede hacer que me enfoque en mí mismo O en una circunstancia y me desanime Entonces dejo de hacer la misión a la cual el Señor me ha llamado Y esta mañana quiero decirle hoy vengo en contra del espíritu de desánimo Y que se agarre el enemigo porque la palabra de Dios tiene poder porque la palabra del Señor es verdad Es viva y es eficaz Y penetra en nuestros corazones Le comentaba a Luis esta semana Al estar leyendo este pasaje Y, y vamos a hablar de dos historias Esta mañana de las de, de Mías Pero le voy a hablar de otra historia de David también En primera de Samuel Y, y al leer esa historia yo no podía Más que sentarme y, y llorar Delante del Señor Porque Dios está tratando Con su pueblo porque Dios quiere que tengamos la, la actitud de Josué o la actitud de Caleb. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Si Dios nos trajo hasta aquí es pues para que digamos, he Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y aquí pongo mi ancla, veo lo que Dios ha hecho y sigo para adelante. Nehemías 4. Cuando yo Yosambalá que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quebradas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: ¡Ja! Lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, si se subiere una zorrita, Sambalat, mira a los judíos, si se subiere una zorra, lo derribará. Oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio Y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio Neemías está en frente de oposición Neemías está tratando de levantar la muralla Y llegan estos dos reyes Zambalat y Tobías Y le presentan oposición porque cuando estamos haciendo la obra de Dios Vamos a tener oposición Déjeme decirle no tenemos oposición Porque hacemos lo malo Tenemos oposición porque hacemos lo bueno Se lo he dicho antes El que no se encuentra de frente con el enemigo Es que va fluyendo en la misma dirección que él si estamos en Cristo, no, si estamos tratando de servirlo, si estamos tratando de ministrar, si estamos haciendo la tarea a la cual Él nos ha llamado, no se sorprenda que haya oposición, no se sorprenda que haya dificultades, no se sorprenda de que haya problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere venir y destruir la misión a la cual Él, nuestro Dios, nos ha llamado a usted y a mí. No se sorprenda de que hay oposición. Vamos a leer el verso 16. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos... Y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Algo pasó entre estos versos Entre el verso en el cual está recibiendo oposición y, y llegamos a esta parte en el cual pareciera que el pueblo está animado Pareciera que Neemías dice vamos a regresar a la tarea Le voy a decir la historia que está en medio le voy a, Vamos a leer parte de la historia que está en medio dice verso 7 aconteció que oyendo Zambalad y Tobías los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho el enemigo se enoja si eres fiel y, se, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios contra ellos de día y de noche y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que, en, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra la oposición generó un espíritu de desánimo en el pueblo de Dios Vienen delante de enemías y le dicen, y le dice Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos, fíjense qué declaración, no podemos edificar el muro, no podemos, se vencieron, y ya no podemos. ¿Alguna vez se ha sentido con, en esa emoción de decir, ya no puedo más, Señor. Hasta aquí. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya, 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 ya. Lo, la tarea que me has dado, Señor. Ya no puedo. El, hay mucha opresión y quiero que se ponga a pensar no en el pueblo en este momento, sino en Emías. Porque de él, en él estaba la visión De decir voy a reconstruir este, Esta muralla De él recibió eso de Dios Y le dio favor con su rey Y recibió todas las cosas para construir Pero viene el enemigo Y viene la oposición de afuera Y viene el desánimo De adentro ¿Y Nemías, qué hizo que pudo haber dicho Nehemías. no pues estos Se están burlando de mí Dicen que si una zorra Se para si una zorra Se para En la muralla se va a caer Estaban burlándose del trabajo que Estaban haciendo el enemigo viene a traer Oposición viene a traer crítica Viene a traer Crítica Están, estás haciendo esto, estás haciendo al otro y hay oposición y eso puede generar desánimo. Y el desánimo lamentablemente es contagioso. El desánimo, el desánimo se nota, el desánimo se comunica. ¿Por qué? Porque es una emoción. Hay desánimo que nos lleva a quebrantamiento y dios puede usarlo para que nos acerquemos a él pero debemos tener cuidado lo que dios siempre hace es traernos y quiere que vayamos de victoria en victoria que vayamos de gloria en gloria el plan de dios no es que vivamos quebrantados quiere que vivamos como más que vencedores la, la ironía es que para ser más que vencedores tengo que mantenerme humillado pero humillado delante de Dios no humillado ante las circunstancias no humillado, no abatido delante de nadie excepto de aquel que todo lo puede es increíble la manera en cómo el enemigo trabaja cuando empezamos la iglesia Y quizá usted haya experimentado esto, pero esto fue, yo me acuerdo de esto específicamente, cuando empezamos la iglesia, uh, para los que no sepan, esta, esta es mi primera iglesia, ¿no? como pastor. Entonces uh, recibimos, uh, eh, empezamos a planear, oramos y noviembre, noviembre 5, noviembre 6, no me recuerdo, del 2006. Ese domingo, toda la semana preparé mi sermón, nerviosísimo, nerviosísimo porque qué va a pasar y, y, y quién va a llegar y, y porque mandamos muchas invitaciones. Y preparado y, 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 y estando en oración y, y llega el domingo en la mañana. Y como le digo, no sé si esto pasa en casa de usted, pero a veces pasa en mi casa. Que pareciera que camino a la casa del Señor Sale el disgusto Camino a la casa del Señor Viene, 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 viene algo Pasa algo entre, 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 los esposos O entre los niños Y, y y, y, me, y, y en una de esas ocasiones me enojé Estábamos empezando la iglesia y me enojé Y dije algo que lastimó a mi hijo Que no debí decirlo porque reaccioné en mi enojo el Domingo en la mañana Yo nervioso porque Vamos a predicar y, y el enemigo vino A criticarme En mi mente me dijo Pues no que Pues no que siervo de Dios Mira cómo tratas a tu hijo Y llegó un sentimiento De, de, de desánimo y si llegó un sentimiento de condenación y llegó un sentimiento de decir ¿Quién eres tú para pararte allá al frente? ¿Quién eres tú para dirigir a esta gente si supieran realmente quién eres? Y esa es la voz del enemigo que viene a acusarnos, que viene a condenarnos, que viene a decir tú no tienes, no, no, no sirves para nada. Alguna vez has sentido eso hermano, yo no sé si esta mañana nada más estoy sacando una catarsis, pero quiero decirle, yo creo que Dios quiere que seamos libres de un espíritu de desánimo y que entendamos, sí, si fallamos, sí, pero nos levantamos, nos sacudimos, ¿por qué? Porque en él tenemos gracia, porque la Biblia me dice que si peco, entonces pido perdón y él es fiel y justo para limpiarme, para perdonarme y en el libro del récords de mi Señor, es como si nada nunca Hubiera pasado Alguien debería gozarse esta mañana De que tus pecados son perdonados De que cuando vienes Delante de Dios Si estás en paz con él, Delante de Dios Aunque el acusador venga Y te diga mira acuérdate lo que hiciste Con tu esposa, acuérdate lo que le hiciste A tu esposo, acuérdate de eso Acuérdate de aquello oh, Hoy en día ya le puedo decir Pues ve y pregúntale a mi papá porque mi papá no se acuerda de nada Porque dice la palabra que él ha separado mi iniquidad Y la ha echado hasta lo más profundo de los mares Y ahí nadie llega Si llegan esas emociones de desánimo, de crítica, de que te descalifican Pero una cosa interesante que veo en Neemías es que Neemías en lugar de responderle a Sanbalat y a Tobías, ¿qué es lo que hace? Verso 4. ¿Qué es lo que hace? Oye, oh Dios nuestro, va a Dios ante el desánimo, ante la crítica, ante el ataque del enemigo. Enemías. No fue y trató de convencerlos. No fue y trató de ganar un argumento en contra de ellos. No fue y tratar de, de decir no. Si vamos a poder, no, 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 no. ¿Qué es lo que hizo, señor? Esto me vienen a atacar. Yo voy a ti. Yo voy a la fuente. Yo voy al que al que todo lo puede. Yo voy al que tiene control de toda situación. A él voy. No tenemos que darle cuentas al enemigo. Tenemos que, vamos a darle cuentas a Dios. Pero al enemigo. Él está por debajo de nuestros pies hermanos. Aleluya. Aleluya. El espíritu de esta emoción. De la depresión es terrible. Cuando Moisés. Sacó al pueblo. De Egipto. Y estaban en el desierto. Y Dios estaba proveyendo. El alimento diario Dios estaba tratando con el pueblo Les estaba enseñando dependencia Porque les decía Cada mañana Tienen que ir Y tomar para ese día Tomen lo suficiente Pero no tomen de más Porque si toman de más Se va a engusanar ¿Por qué? Porque él quería que todos los días Regresaran a la fuente Todos los días a la fuente y, y comían el lunes se acabó papi el refri no hay nada y mañana mañana vamos al Señor vamos a la fuente otra vez llega el martes recogían y iban a la fuente abre el refri no hay nada papi mañana vamos a la fuente si ¿Sí me entiende esta mañana Dios estaba enseñándole dependencia al pueblo de Dios pero el pueblo de Dios Ah el pueblo de Dios cómo somos a veces verdad El pueblo de Dios Se empezó a quejar El pueblo de Dios dijo ah, ya estamos hartos Ya estamos cansados de este maná Ya estamos cansados de esta provisión de todos los días Para qué nos sacaste de Egipto Fíjese qué triste que a veces esa actitud Hace que pensemos en regresarnos a nuestra vida pasada dice números 11 del verso 10 al 15 y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda había desánimo en el pueblo de Dios ya estaban cansados del maná dice y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová por qué has hecho mal a tu siervo entró el desánimo el desánimo del pueblo y Moisés sintió la carne, dice, ¿por qué has hecho mal? Dice, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos, Dios? Has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Dice, ¿concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno, como lleva la que cría al que mama, y la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo fíjese y si así lo haces Moisés hablándole a Dios y le dice y si me das esta carga si no me vas a quitar esta carga de este pueblo mira Dios verso 15 yo te ruego que me des la muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal señor mira mejor mátame ya estoy cansado ya estoy cansado de, de de tolerar, ya estoy cansado de aguantar. Porque Qué terrible es la es el desánimo. Moisés se desanimó. Moisés, ¿por qué? Porque vio la circunstancia, vio el pueblo que venía. Señor, mátame. Elías, después de haber matado a los profetas de Baal, al otro día viene Jezabel y le dice, "De aquí en, de aquí a mañana a esta hora tendré tu cabeza." Y yo no me explico Este hombre de Dios Este hombre de Dios Que se levanta y mata A más de 400 profetas De repente le tiene miedo a una mujer Y huye Y, y, está, y está en una cueva Y en Primera de Reyes 19.4 Elías le dice a Dios Señor sabes que mátame Prefiero morirme prefiero morirme. El desánimo conduce a la muerte. El desánimo te, te enfoca en tu propia necesidad, te enfoca en tu propia circunstancia y Dios quiere que sepas, Él es más grande que cualquier circunstancia. Él es más poderoso. Su, su voluntad se hará y Dios, fíjese qué tan increíble la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Amén. La voluntad de Dios siempre se va a hacer. No hay nada que se salga de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumplirá. Entonces, Él me da el privilegio de que yo participe en esa voluntad. Él me da el privilegio que, yo, hermano, no voy a dejar que el enemigo venga y me, y me ataque. Y entonces yo me quiera defender cuando hay uno más grande que ya me está defendiendo. Cuando hay uno más grande que ya está sacando la cara por mí. Qué es lo que hizo Nehemías para vencer el desánimo oró es lo primero que hizo fue a Dios fue a Dios, verso 14 en Neemías y está ahí dice después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos Acordaos del Señor grande y temible Y pelead por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Y por vuestras mujeres Y por vuestras casas Acordaos Del Señor Verso 14 se lo estoy leyendo otra vez Porque aquí está la clave Para vencer el desánimo Acordaos del Señor Acordaos Acordaos acuérdense Recuerden quién lo sacó de Egipto. Se acuerdan, les está diciendo Nemías. ¿A quién le está hablando? A los nobles. ¿A quién le está hablando? Fíjese otra vez. A los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Le está hablando a todos. Y les dice, acuérdense. ¿Se acuerdan del Mar Rojo? Como se abrió. Acuérdense. Mi Dios es más grande. Si ¿Sí, se acuerdan de esa, se acuerdan en el desierto de la nube que nos protegía de día y la columna de fuego en la noche, nuestro Dios es más grande. Acuérdense. Si las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son, he, son nuevas. Pero me acuerdo de donde Dios me ha sacado. Y yo sé que Él es grande. Me acuerdo de los milagros que él ha hecho en mi vida, de algunos que quizá en este lugar estarían muertos si Dios no hubiera intervenido en su vida. Estarían perdidos en drogas, en alcoholismo, yo no sé en qué cosas. Acuérdate, cuando te sientas desanimado, acuérdate, mira para atrás y, y recuerda, oh mi Señor ha sido bueno. Mi Señor me ha sacado y se me sacó de esas, de esta también me va a sacar. Oh hermano, alguien necesita darle gloria a Dios. Estoy diciéndole verdad espiritual esta mañana. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 18, una parábola. La parábola de una, de una viuda. Que iba ante un juez. Era un juez malo. Y la viuda iba y tocaba todos los días. Juez hazme justicia. Juez hazme justicia. Juez hazme justicia. Y dice la palabra del Señor. Lucas 18, verso 4. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Y le hizo justicia ¿Por qué nos dice esto pastor? Porque vea el verso 1 También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de qué De orar siempre Sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar No te desanimes Cuando sientas desanimarte Ve al juez y lo bueno es que nuestro juez no es como ese juez de esa historia Nuestro juez no es un juez malo Nosotros tenemos un juez bueno Nosotros tenemos un juez que aboga por nosotros Nosotros tenemos un juez que dice Ok aquí está la condena y yo la pago Es lo que hizo Jesús en la cruz La Tu condena como juez te dice tienes que morir Entonces se quitó la bata de juez y dijo Ok mátenme en la carne de Jesucristo eso es lo que hizo nuestro juez. No desmayar. Primera de Samuel 30. Esta historia. Es una de las historias. Que más me mueven. En primera de Samuel 30. David viene de derrotar al enemigo. Dice, se lo voy a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclar al tercer día, los de Amelec habían invadido el Negev y a Ciclar, y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino que se los habían llevado al seguir su camino vino pues david con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces david fíjese entonces david y la gente que con él estaban Alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar ¿Alguna vez ha estado en esa situación que está llorando y que ya no tiene fuerzas para seguir llorando? Que hay que hay una angustia tal que ya pareciera que ya no ya no hay más lágrimas, ya no hay más llanto, ya no hay más oración Ya no hay más, ya no puedo más Señor ¿Una vez se ha sentido así? estos van llegando de la guerra y llegan a casa y se encuentran que que su familia no están ahí que su que su esposa no está ahí que sus hijos no están ahí se vuelven yo no sé vienen cansados de la guerra vienen cansados de luchar quizá algunos vienen heridos y se encuentran con esta situación tan difícil y se alzaron su voz y lloraron Dice que David también Verso 4 Entonces David y la gente David Su líder también estaba llorando También estaba sufriendo Dice las dos mujeres de David Ainoam, Jezreelita y Abigail La que fue mujer de Nabal el de Carmen También eran cautivas Verso 6 mire esto Y David se angustió mucho ¿Pero por qué? Porque el pueblo hablaba ¿De qué? De apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos Y por sus hijas El pueblo quería apedrearlo Dice David se angustió mucho Van llegando Y David está sufriendo junto con ellos Y de repente empieza a escuchar un rumor Vamos a apedrear a David Vamos a matar a David vamos a matarlo y David se angustia como si no fuera suficiente que también sus esposas fueron cautivas que también que también sus hijos fueron cautivos de repente está él en su dolor y escucha no solamente el ataque de afuera sino el ataque de los mismos de adentro porque así es el desánimo debemos tener cuidado, pero qué hace David David pudo haber dicho, pues, ¿por qué? Pudo haber tratado de defenderse con ellos, pero ¿qué es lo que hizo? Verso 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apredearlo, pero todo el pueblo estaba... Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Jehová su Dios David fue y agarró fuerzas Y yo no sé lo que haya pensado en ese momento Pero sí, si yo me imagino quizá Voy a la fuente Así como Neemías me acuerdo de lo que Dios Ha hecho Y Dios me sostení y sostuvo a mi pueblo Día tras día Con el maná Voy a la fuente Y aunque el refri esté vacío Voy a la fuente Y aunque no vea que esté pasando Nada voy a la fuente Y aunque esta circunstancia esté por encima de mí Voy a la fuente Porque de la fuente Viene poder porque de ahí viene la fortaleza. Aleluya, Aleluya. y que dice la palabra. Verso 7. Y dijo David al sacerdote, Abiatar hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod y dijo, y David, verso 8, y David consultó a Jehová, Neemías, empezó a clamar al Señor. ¿Qué hace David? Hace lo mismo. En el desánimo, clama a tu Señor. Clama al Señor Quizá esta mañana Tú no estás pasando por una situación mala Quizá esta mañana todo está saliendo bien en tu vida Alégrate Y yo me alegro contigo Señor Que, que, que el Señor te lo, te, lo, te lo mantenga y te proteja Pero yo te digo Que tarde o temprano vamos todos A sentir oposición Y vamos a tener Crítica Y eso va a traer emociones Emoción de desánimo Y quiero que sepas esta mañana Cuando llegue esa emoción No la negamos, no decimos No, no, no me siento mal, no, porque Porque Dios nos ha dado las emociones Pero Dios nos ha dado un espíritu Que está por encima de las emociones Y podemos, y podemos declarar las verdades que Dios Ha puesto sobre nuestras vidas Salmo 55 22 Quiero leerle este versículo Que me ha ayudado Dice la palabra Echad sobre Jehová tu carga Y Él te sustendrá No dejará para siempre caído Al justo Echa sobre Jehová tu carga No dejará por siempre caído al justo No te va a dejar caído Eres hijo de Dios Eres hija de Dios Y cuando estés en el momento de desánimo Acuérdate de tu Señor Acuérdate A veces el problema es que sentimos Que damos dos pasos para adelante Y de repente algo pasa Ahora sí vamos a empezar a, a salir de deudas ya vamos a No vamos a No vamos a gastar Empezamos a Empezamos a administrar bien las finanzas Y pareciera que a la siguiente semana Se descompone el carro Y un bill de 800 dólares Y tenemos que Meter un tarjetazo Dos pasos para adelante Y pareciera que tres para atrás Tengo un amigo que estaba tratando de poner en orden su casa. Él ya es mayor. Tiene un, un, tiene un par de hijos. Uno es adolescente. Y me dice: Ahorita ya el Señor le ha respondido su oración. Pero cuando empezó, dijo: Vamos a empezar a tener devocionales en la casa. Vamos a empezar a. a vamos a empezar a. Vamos a empezar a, 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 a. Yo quiero empezar a ministrar en casa. Quiero ir a la fuente todos los días. Y justo cuando empezó a hacer eso. Su hijo, que para aquel entonces era un adolescente, le dijo, papá, realmente no sé si creo en esto del cristianismo. Dos pasos para adelante, pareciera que tres para atrás. Hermano, entiende, la oposición la tenemos porque estamos haciendo lo bueno, no porque estamos haciendo lo malo. Y cuando venga el desánimo, acuérdate quién es tu Señor. Acuérdate de tu Señor. Ya finalmente, la segunda cosa: lo primero para vencer el desánimo es ve a la fuente, acude al Señor, recuerda lo que él ha hecho. Y la segunda cosa: vamos a regresar a Nehemías, por favor. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles Y a los oficiales y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordaos del Señor Grande y temible Y después qué dice Y pelear por vuestros hermanos Y por vuestros hijos Y por vuestras hijas Y por vuestras mujeres Y por vuestras casas Les dice y pelear Y pelear pelea. Por la causa de, por la causa Que no es en ti, por la causa Que Dios te ha dado, no pierdas El enfoque de la tarea nemía le pudo haber dicho no pues vamos A escondernos o algo, no, no, no ¿Qué les dice, estamos construyendo esto Porque Dios nos ha traído A este lugar, porque Dios nos ha, de, nos ha dicho que Levantemos esta muralla, Dios Te ha traído a esta iglesia para que esta iglesia Sea un lugar de vida Donde la presencia del Señor habite Vamos a construir esta muralla Vamos a levantar esta muralla Vamos a hacerlo Vamos a tener oposición Sí, pero en el nombre de Jesús Mayor es el que esté en nosotros Que el que esté en el mundo Y vamos a luchar No, hay, habrá momentos de desánimo Claro que los va a haber Sí los va a haber Pero es entonces cuando Tengo que acordarme Ok, tengo una misión Porque me puedo, me puedo quedar aquí y sentirme una víctima Y desanimarme hasta llegar a desear la muerte Como lo hicieron estos grandes hombres de Dios Esta mañana el Señor nos dice Pon la mirada en Cristo El autor y consumador de la fe Hebreos 12 Hebreos 12 Ya estoy terminando Melvin eh, Si me acompañas en el piano Migue por favor hermano Juan Hebreos capítulo 12 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio menospreciando menospreciando el desánimo y se sentó a la diestra del trono de Dios, mire lo que sigue considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos para que vuestro qué ánimo, ánimo. no se canse hasta desmayar Considera lo que considera a Jesús, considéralo a él, para que tú también no te desanimes hasta que desmayes, para que en tu vida, para que en tu vida no haya la consecuencia del desánimo que lleva a la muerte. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado la exhortación Que como a hijos Se os dirige diciendo Hijo mío No menosprecie la disciplina del Señor Ni desmayes Vuelve a repetir la misma palabra Ni desmayes Cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Y azota todo el que recibe por hijo Lo que estoy viendo aquí Es que Dios te ve como un hijo y Dios me ve como un hijo. Y Él obra por nosotros. Y quiere que tú y yo tengamos la mirada puesta en Jesús. ¿Estás enfrentando ese ánimo? ¿Estás enfrentando distracciones? Déjame decirte, el enemigo sabe que su tiempo es corto. El enemigo sabe que la obra del Señor va a avanzar, pero va a ser lo posible para detenerla. Y esta mañana yo quiero invitarte a que seas honesto, seas honesta delante del Señor. Y si hay cosas que te están desanimando, que esta mañana, como dice el autor de Hebreos, ponga los ojos en Jesús. No los pongas en la iglesia, no los pongas en la denominación Ciertamente no los pongas en este pastor Porque te vamos a fallar Pero ponlos en el autor y en el consumador de la fe que se llama Jesucristo Ponte de pie por favor